Bien le bonjour à tous et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Alors nous poursuivons donc notre joyeux pèlerinage à travers les montagnes, hein, à travers ce grand territoire d'arbres géants et de hautes montagnes qu'on appelle l'Épître aux Romains. En effet, c'est une lettre qui comporte beaucoup de profondeur et si vous êtes plus ou moins familier avec la parole de Dieu, bon, il serait bon que vous lisiez l'Épître à quelques reprises pour vous familiariser avec son enseignement général. Nous allons prendre à peu près quatre semaines pour examiner les versets que nous allons lire ce matin. Et en fait, il n'y a pas lieu de se presser. On va même faire euh, une espèce de rétrospective hein, de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant pour bien nous orienter et pour aller de l'avant de manière sûre. Donc ce matin, Romains chapitre 7, les versets 1 à 6. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Il y a beaucoup, beaucoup de matière, bien sûr, à voir dans cette péricope-là. Et comme je le mentionnais précédemment, nous allons prendre au moins quatre semaines pour en faire le tour. Jusqu'à Romains 3.20, Paul nous avait démontré la condition désespérée de tous les êtres humains, condition qui, bien sûr, avait été générée, causée, engendrée par le péché contre Dieu. Nous avons tous été privés de sa gloire, comme nous dit Romains 3, 23, hein, puisque nous avons échangé cette gloire-là pour autre chose. Nous avons décidé d'investir nos cœurs dans la créature plutôt que dans la créateur, plutôt que dans le créateur. Hein. Alors, nous sommes pécheurs en pratique et plus encore, nous sommes pécheurs par nature depuis la chute. Donc, la parole nous affirme en 3.10 qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, et nous sommes tous redevables à Dieu et toute bouche sera fermée devant Dieu. Un Dieu tout glorieux, saint, juste et bon révèle maintenant sa colère contre nous, nous est-il rapporté, et il n'y a aucune voie de salut sinon qu'en Christ Jésus, alors n'eût été du Christ Jésus, nous aurions tous péri dans la colère de Dieu, dans sa fureur éternelle, nous dit également le chapitre 2. Alors ce sont là des vérités importantes à revoir. Mais lorsqu'on arrive dans Romains 3, 21, 
et jusqu'au chapitre 5, alors là, l'apôtre Paul développe pour nous une manière, une façon de retrouver un statut de juste avec Dieu. Et là, c'est absolument stupéfiant. Et c'est très très loin d'un enseignement qui nous proposerait un programme d'amélioration morale ou encore une espèce de série de règles que nous devrions suivre ou une vie disciplinée ou encore comment devenir des gens plus gentils ou comment régler nos problèmes relationnels ou comment devenir quelqu'un à succès. C'est quelque chose de complètement différent de cela et ça s'appelle la justification par la foi, c'est-à-dire être reconnu juste devant Dieu sur la seule base de la foi. Lorsque Paul ouvre pour nous ces chapitres-là, la signification, bien sûr, qui en ressort, c'est celle de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a opérée par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Et la signification, c'est qu'il est venu faire quelque chose pour nous que nous n'aurions jamais pu faire nous-mêmes, notamment endurer une punition, un châtiment infini à notre place et ainsi nous pourvoir une justice parfaite. En d'autres mots, pour nous, pour que nous puissions avoir un statut de juste devant Dieu pour que nos péchés soient expiés, soient parfaitement châtillés et que la loi de Dieu soit considérée comme ayant été parfaitement obéie. C'est ce que le Christ a fait à la place de tous ceux qui croient. Et c'est la grande transaction qui a pris place entre Dieu le Père et Dieu le Fils pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu mourir pour nos péchés et il est venu vivre pour notre justice. Ce qui veut dire que la justification a comme seul fondement une œuvre qui est complètement à l'extérieur de nous-mêmes. C'est une grande merveille que tout cela. C'est pourquoi je dis que ce grand travail-là, cette grande œuvre-là, est extrêmement loin d'un simple programme d'amélioration morale ou d'une série... Pardonnez-moi, une série de règles à respecter ou encore de devenir plus discipliné dans nos vies ou de régler nos problèmes de relations, vous voyez, c'est infiniment plus profond que cela. Obtenir un statut de juste avec Dieu implique infiniment plus. En fait, c'est fondé sur une œuvre, encore une fois, complètement extérieure à nous, qui est accomplie par quelqu'un d'autre, notamment le Seigneur Jésus-Christ, le juste. Alors, il a vécu, il est mort comme substitut, comme notre substitut, avant même que nous soyons nés. Alors, le fondement de notre statut de juste devant Dieu n'est pas en nous-mêmes, mais il est au ciel, il est en Christ Jésus. Et le corollaire de cette vérité-là, que Paul fait ressortir ici, c'est que nous devenons bénéficiaires de cette œuvre, en étant unis au Christ par la foi seule, et cela, bien sûr, sans les œuvres de la loi. Ça veut dire que nous n'avons pas à performer, hein? nous n'avons pas à accomplir là toute euh, une série de respects de loi pour montrer que, en quelque part, nous avons quelque justice en nous-mêmes. Plutôt, nous reconnaissons, et nous le faisons joyeusement, 
que le châtiment que méritaient nos péchés, hein, la mort et, et le jugement éternel, ben c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a subi à notre place, lui qui a été toute justice et toute obéissance à Dieu, et nous recevons sa justice, sa justification, hein, tout à fait gratuitement comme un trésor à chérir. Alors, Notre statut devant Dieu, notre justification, ne repose aucunement sur notre œuvre, aucunement sur nos actions, aucunement sur le fait que je mène une bonne vie, mais plutôt sur l'œuvre du Christ Jésus. Et le don éternel, le don de la vie éternelle en lui, devient nôtre, étant reçu par la foi dans nos vies. Ce qui nous amène, bien sûr, au chapitre 6 et à la grande objection que nous avons déjà vue et que j'aimerais résumer encore ce matin. L'objection, d'ailleurs, est exprimée à deux reprises. Hein. On la retrouve premièrement au chapitre 6, verset 1, et elle revient encore au verset 15 de ce même chapitre 6. Verset 1 nous dit « Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Et au verset 15, « Quoi donc ?» Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce Voyez, la grande objection qui revient à deux reprises, et dans les deux cas, la réponse est la même. Non, Paul répond de manière très très claire pour aucune espèce de considération. Voyez-vous, l'objection revient encore et encore, et elle mérite effectivement qu'on y réponde. Alors, la réponse au verset 1 est non, la réponse au verset 15, elle est également non. Des gens qui ont été justifiés par la foi seuls ne continueront pas dans le péché. Le péché, en fait, n'aura pas de domination, ne dominera pas sur eux. C'est ce que nous dit Romains 6, 14. Et dans les chapitres de Romains 6 à 8, nous avons une explication pourquoi il en est ainsi. Quel genre de vie doit être fondé, basé sur le fait que nous avons un juste statut avec Dieu, par la grâce seulement, par la foi seulement, de sorte que le péché ne peut plus dominer sur nous C'est ce que nous avons vu hein, au cours des dernières émissions. Alors, quelle est la réponse de Paul à la question Pourquoi est-ce qu'un peuple justifié ne continuerait pas à vivre dans le péché Hein, uniquement parce qu'il n'est plus sous la loi, mais qu'il est sous la grâce. Si le Christ, qui est toute justice, hein, pour qui a été fait toute justice pour nous, qui est celui qui a gardé, qui a littéralement obéi à toute la lettre de la loi pour nous, pour nous donner cette justice-là, alors cette justice-là doit produire un peuple passionné pour lutter contre le péché et devenir comme Jésus lui-même. Et Paul, effectivement, continue de répondre à l'objection de plusieurs manières. Il dit, premièrement, c'est parce que quand le Christ est mort, ceux qui sont unis à lui par la foi sont morts avec lui. Et des personnes qui sont mortes ne peuvent pas continuer à vivre dans le péché. Il dit également que Dieu est à l'œuvre en nous pour nous délivrer de l'esclavage du péché et pour nous amener à l'obéissance qui nous conduit d'ailleurs à la vie éternelle. C'est ce que nous dit effectivement hein, euh, le verset 17 de Romains 6, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Alors c'est des choses très importantes à garder à l'esprit. « Ayant été libéré du péché, hein, » 
nous avons pour fruit, nous dit également le verset 22, la sanctification, la vie éternelle. Vous voyez, Dieu délivre de l'esclavage du péché. Dieu, dans sa grande miséricorde, dans son œuvre, par son Esprit Saint, nous amène à une obéissance de cœur. Et ça, c'est très important. Une obéissance de cœur, non seulement à une obéissance extérieure, mais une obéissance qui jaillit de l'intérieur. Et de cette façon de faire, bien sûr, Dieu nous assure la vie éternelle. Le justifié ne fait pas la paix avec le péché, bien au contraire, il fait la guerre au péché et Dieu y voit. Maintenant, nous arrivons dans la section que nous avons lue ce matin, Romains 7, et Paul est encore en train de parler de la même question. Il est encore en train de répondre à cette objection-là de Romains 6.15, « Continuerions-nous à vivre dans le péché parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais que nous sommes sous la grâce ?» Pourquoi est-ce que la liberté que nous avons, la liberté de la loi, ne résulterait-elle pas en un peuple sans loi Pourquoi est-ce qu'un peuple justifié pécherait moins au lieu de pécher plus Bien, Dans Romains 6, 16, 23, la réponse de Paul, bien sûr, est, euh, repose entièrement sur l'œuvre que Dieu fait en nous délivrant du péché et jamais il ne mentionne la loi. Mais... Les questions, les objections quand même qui nous sont proposées exigent une réponse un peu plus avant. Alors Paul nous dit au verset 15, « Nous ne sommes pas sous la loi. » Mais Paul, est-ce que tu nies que, n'étant plus sous la loi, nous incite ou encore nous encourage à pécher davantage plutôt que de produire une justice pratique, plutôt que de nous conduire à servir à la gloire de Dieu Peux-tu nous expliquer, Paul Et c'est exactement ce que l'apôtre fait au chapitre 7, dans les versets 1 à 6 que nous voyons ce matin. Nous nous irons euh, pas mal en détail, comme je vous le mentionnais, au, ce matin et au cours des trois prochaines émissions. J'aimerais ce matin, dans un premier temps, qu'on puisse voir l'essence de ce qui nous est rapporté dans cette péricope-là, et euh, ensuite nous tenterons d'en voir davantage. Bon, alors, nous ne sommes pas sous la loi et le fait que nous ne sommes pas sous la loi ne nous conduit pas à pécher davantage, mais c'est bien le contraire, nous dit l'apôtre. Alors il commence en Romains, chapitre 7, versets 1 à 3, par une comparaison détaillée entre la fonction de la loi pour un couple marié et la fonction de la loi pour le chrétien. Et le point est le suivant. Le point est que lorsque la mort intervient dans un mariage chez un des deux conjoints, La loi qui, la loi du mariage, donc, qui fait qu'une personne est liée à ce conjoint-là, ne tient plus. Hein? La mort est la fin de la loi. Et son argument est le suivant. De la même façon, quand un chrétien meurt en Christ, la loi ne le lit plus désormais. De la même façon. C'est-à-dire qu'il est mort à la loi, il n'est plus sous la loi de la loi. Si vous me passez l'expression. Et au cours des prochaines émissions, nous allons élaborer là-dessus. Mais pour l'instant, la question est, bon, ok, comment est-ce que ça nous aide? Un peuple justifié est mort avec Christ par la foi, et cette mort est une mort à la loi, alors je n'ai plus de lien, je ne suis plus lié désormais par la loi. Alors pourquoi est-ce que cette absence de loi-là euh, ne produirait pas un peuple encore davantage pécheur? 
Ben, la réponse se trouve dans les versets 4 à 6. Permettez-moi de les relire. « De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Quelle vérité importante que j'espère que nous allons comprendre encore beaucoup mieux au, au, après les quatre émissions que nous passerons sur ces versets-là. Donc, sa réponse est au verset 6, 4 à 6, et c'est ce que je veux souligner ce matin, les raisons fondamentales pourquoi, n'étant plus sous la loi, ça ne produit pas un peuple qui pêche plus, mais plutôt un peuple qui pêche moins et qui aime son Dieu davantage. Verset 4 que nous avons lu tantôt. Sa réponse est que quand nous sommes morts à la loi, nous avons été joints, unis au Christ. Nous avons été libérés de la loi, non pas pour flotter là euh, dans le vide tout autour, hein, comme des gens sans relation. Nous avons été libérés de la loi et immédiatement, en même temps, de facto, nous avons été unis au Christ. Christ comme notre nouveau mari, pour reprendre la, la comparaison de Paul. Et notez que, c'est ce qui nous est dit, hein, au sujet du Christ Jésus qui a été ressuscité des morts et nous avons été joints à lui dans cette résurrection-là. Voyez-vous, il ne s'agit pas ici de toute une liste de commandements. Ce n'est pas une, une espèce de plaque là, une longue liste de, de, externe de devoirs que nous devons accomplir. Pas du tout. Hein? Et c'est beaucoup plus réel que ça. C'est une personne. Nous avons été joints au Christ et il nous est dit que cela est arrivé afin que nous puissions porter du fruit. Voyez-vous, nous n'allons pas continuer dans le péché. Si nous sommes en Christ, si nous sommes justifiés, mariés à notre Sauveur Jésus, la Bible nous rappelle, ce verset-là que nous avons lu ce matin nous rapporte, que nous portons du fruit pour Dieu. Ça veut dire ça, que nous avons de nouveaux désirs. Nous avons de nouvelles attitudes pour nos choix, pour nos actions, et nous croissons comme un fruit, hein? comme un fruit qui a reçu la vie va croître. Alors lorsque nous, nous sommes morts à la loi, étant unis au Christ, l'Esprit du Christ vient habiter en nous et crée effectivement ce nouveau désir, ces nouvelles attitudes qui influencent nos choix et nos actions, et notre relation grandit entre le Christ et nous, et ainsi grandit notre vie chrétienne. Alors, étant libre de la loi, ne veut pas dire libre de l'amour et de la justice, bien au contraire. Ça veut dire libre de marier celui que nous aimons, celui qui produit l'amour en nous à partir de notre être intérieur, comme un fruit sur la vigne, non pas comme une décoration sur un arbre. Alors ça se passe de l'intérieur par le Saint-Esprit, non pas de l'extérieur par la loi, voyez-vous. La loi, elle, ne peut faire appel qu'à notre extérieur. Elle peut nous, 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 nous commander de nous soumettre et on peut le faire parce qu'on n'a pas le choix de le faire extérieurement, 
mais lorsque l'Esprit œuvre en nous, on le fait avec joie, on obéit de cœur parce qu'il opère de l'intérieur. Et c'est le point du verset 6. Maintenant, vous avez été affranchis de la loi, étant mort à cette loi qui nous liait, de sorte que nous servons en nouveauté de vie par l'Esprit et non pas selon la lettre qui a vieilli. Pourquoi sommes-nous morts à la loi Pourquoi sommes-nous affranchis de la loi Pourquoi ne sommes-nous plus sous la loi hum? Pour que nous puissions pécher plus Certainement pas, afin que nous puissions servir. La mort à la loi nous rend serviteurs, non pas pécheurs. Notez maintenant ce qui suit. Quel genre de service est-ce que la liberté de la loi, cette délivrance de la loi, produit-elle Est-ce qu'elle produit un service légaliste Ben non. Le verset 6 nous dit qu'elle produit un service, attendez que je retrouve l'expression exacte, nous avons été dégagés de la loi étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. On sert sous un nouveau régime de l'esprit et non pas sous la lettre qui a vieilli et ça fait toute une différence dans la vie. Alors, euh, j'aimerais noter donc le point suivant. Le point que n'être plus sous la loi, en mourant à la loi, hein, met notre vie sur une autre base, dans, du, dans une autre sphère, la sphère de l'esprit et non pas la sphère de la lettre. Alors ici, l'apôtre Paul répond très bien à l'objection de Romains 6.15. La raison pour laquelle étant sous la grâce et non sous la loi, produit davantage d'amour et non pas de licence, c'est que Dieu répond dans nos cœurs, dans le cœur des justifiés, il répond son esprit. Et ce que l'esprit fait, c'est d'oeuvrer un nouveau régime, de nous renouveler de l'intérieur. Il écrit la loi dans nos cœurs et il forme notre volonté et nos affections sur le modèle de Christ. Voyez-vous La loi écrite dans le cœur, ça veut dire un cœur pour la loi. Ce n'est plus la loi sur les tables de pierre à l'extérieur, mais c'est la loi sur mon cœur, un cœur pour la loi. Je suis délivré de la lettre gravée dans la pierre, hein, une liste de devoirs externes qui essaie de faire pression sur ma volonté pour me forcer à agir comme faire euh, ce devrait. Et au contraire, cette loi-là est maintenant écrite dans mon cœur et j'y prends grandement plaisir. Alors, si on met le verset 4 et le verset 6 ensemble, nous avons donc une image complète de ce qu'est notre vie en tant que justifié. Et pourquoi est-ce que être libéré de la loi ne produit pas la licence et le péché, mais l'amour et le service Nous en avons ainsi la réponse. N'est-ce pas? Le verset 4 nous dit que nous sommes morts à la loi et que nous sommes devenus l'époux de Christ hein, et que nous servons selon le nouveau régime de l'esprit. Et ça, c'est de la grande nouveauté. Étant été, ayant été libéré de la loi, étant mort à cette loi qui nous liait d'ailleurs, nous servons sous le nouveau régime de l'esprit et non pas sous la lettre qui a vieilli. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de notre vie? Chrétien justifié. 
êtes-vous dans une espèce de, 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 de sphère là, êtes-vous cette espèce d'agent moral, libre, qui peut faire tout ce qu'il veut, qui va dire, ben, puisque nous sommes maintenant sous la grâce, péchons à qui mieux mieux, afin que la grâce abonde Non, si nous sommes justifiés par la foi, nous sommes unis au Christ par la foi, nous sommes mariés à lui, il est notre pleine satisfaction et il produit l'amour en nous et le texte de ce matin nous parle que nous portons du fruit à partir de cette relation-là avec lui. Ou pour dire autrement, si vous êtes justifié par la foi, vous êtes habité par l'esprit du Christ. Vous n'êtes pas, n'est-ce pas, dans un état de neutralité ou dans un état passif. L'esprit du Christ est à l'œuvre en nous pour créer, effectivement, un renouvellement de notre esprit, pour créer un renouvellement de notre cœur, un cœur qui aime et un cœur qui sert. Conséquemment, nous ne continuerons pas de pécher pour que la grâce abonde. C'est une impossibilité. Notre désir n'est plus cela parce que nous sommes habités par l'Esprit du Christ. C'est pour ça que la Bible nous dit que le péché ne dominera pas sur nous parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Et si vous vous émerveillez de tout cela et que vous n'avez pas encore part, que vous ne faites pas encore partie de ce peuple-là qui jouit de ce grand salut, de cette grande justification et de cette œuvre progressive de transformation, ben la réponse est très simple. La réponse est là, très claire, dans les versets que nous avons lus ce matin. Croyez en Christ Jésus. Recevez par la foi cette justice que le Christ a obtenue pour vous. Recevez par la foi l'expiation que le Christ a opérée en croix. Et recevez par la foi la puissance transformatrice de son esprit. Recevez-le comme le plus précieux des trésors de votre vie. Et vous verrez que Christ, le bon berger, fait en sorte que nous ne manquions de rien. À lui soit la gloire dès maintenant et dans l'éternité. Amen. Voilà que se termine l'émission de ce matin. J'espère que nous avons commencé à défricher un peu ces quelques versets-là que nous allons continuer d'explorer au cours de, de nos prochaines semaines, euh, de, pardon, de nos prochaines émissions, au moins de nos euh, trois prochaines émissions. Si vous voulez nous contacter, ben je vous invite à le faire. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S, comme dans Simon 5. Vous pouvez également nous téléphoner. Nous avons une boîte vocale qui va vous accueillir au 418-688-0506. Si vous voulez nous écrire par courriel, vous allez sur notre site internet cfoi-fm.com cfoi-fm.com et vous, et vous allez sous le lien radiodiffusion et là vous allez voir mon adresse courriel et figure Raymond Perron, il me fera plaisir de vous lire et de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci d'avoir été là encore une fois. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion cet après-midi. À quelle heure? Ben, à 14h. Que le Seigneur vous accorde une bonne journée, chers amis, et on se retrouve pour la prochaine. À bientôt donc.